0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 20, no verso 16, nós estamos retomando a, a Masterclass de Paulo, sua aula sobre liderança, liderança para presbíteros, porque é para os presbíteros da cidade ou da igreja em Éfeso que ele está pregando ou ministrando e, e, e também obviamente esses princípios servem para todos nós em qualquer área de liderança, como ficará claro e espero já tenha ficado na última mensagem quando nós vimos de modo geral os pontos desta aula de Paulo e se você não viu, está no nosso canal no Youtube, está no site da igreja eu recomendo que você veja Atos 20, de 16 a 21. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por isso, em Mileto, 32 quilômetros de Éfeso, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando os presbíteros chegaram, Paulo lhes disse... Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisam ou precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos e esta foi a mensagem é necessário que se arrependam se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo a Bíblia é ela mesma ela em si um baú cheio de tesouros e quando você abre a Bíblia você descobre que dentro dela há centenas de repositórios menores valiosos em si mesmos e que contém joias de valor incalculável. Atos capítulo 20 é um desses repositórios dentro do grande baú de tesouros que é a Bíblia. Atos 20 é um repositório no qual está contido um dos maiores tesouros da igreja cristã. Você não pode deixar de saber disso, notar isso. Por isso nós estamos esmiuçando Atos capítulo 20. É um tesouro. Que tesouro é esse? É o ensino de Paulo, é a masterclass de Paulo sobre liderança. É precioso o que Paulo tem aqui para nós. O tema liderança é caro no mundo corporativo, em qualquer lugar, onde você coloca os olhos hoje em dia. E a igreja sabe que ela precisa entender sobre liderança, tanto sabe que bebe dos livros dos quais jamais deveria beber. Porque o que temos em Atos capítulo 20 contém o que a igreja precisa para exercer sua liderança. Este capítulo, de fato, ele contém a mensagem emocionante do apóstolo para os presbíteros da igreja de Éfeso, mas também serve como despedida geral de Paulo a todas as igrejas que ele havia plantado nas suas três viagens missionárias. Se você ler atentamente o livro de Atos, você vai descobrir que depois de Atos 20... Iniciando o capítulo 21, até o verso 16 do capítulo 21, Paulo vai estar de passagem por tiro da Síria, Ptolomaida, Cesareia e outros lugarejos. Atos 21, de 1 a 16. Mas depois disso, Paulo chegará a Jerusalém com o dinheiro da oferta das igrejas dos gentios para a contribuição... Junto aos crentes judeus que estavam passando carestia Paulo chegará a Jerusalém com esse dinheiro Ele será preso E do capítulo 21, a partir do versículo 27 Até o fim do livro de Atos, o que teremos Será a via cruces de Paulo O caminho de Paulo para a prisão Sua primeira prisão em Roma Atos 28 termina mostrando ele preso em Roma e não será nesta ocasião que ele será morto, porque depois da prisão de Atos 28, Paulo será solto, é quando ele escreverá 1 Timóteo e a sua última carta, 2 Timóteo. Então lembrando isso, Atos 20, digamos é a última palavra de Paulo, para a igreja, é, é, é algo preciosíssimo, pa Paulo sabia que o fim dele se aproximava, ele sabia que muito provavelmente nunca mais veria o rosto daqueles presbíteros que ele tanto amava e de quem a igreja em Éfeso tanto precisava, e não só a igreja em Éfeso, como já vimos diversas vezes, toda a região da Ásia Menor, uma vez que a igreja em Éfeso era a base de Paulo para alcançar toda a Ásia Menor. Ele, ele sabia, Paulo, que a igreja, as igrejas da região dependiam da saúde desses presbíteros em Éfeso. E ele então começa a se despedir deles em Mileto. Mas essa, essa despedida, na realidade, é um tesouro, um tesouro sobre liderança. É uma aula, é a aula sobre liderança. Você quer aprender a ser líder em casa, no trabalho, na igreja? Atos capítulo 20. Olha os tópicos desta aula. São seis. Primeiro, Paulo recapitula sua filosofia de ministério. Enquanto ele esteve com os Efésios, versos 17 a 21. Depois Paulo reafirma o compromisso dele em fazer a vontade de Deus ao viajar para Jerusalém, estando sendo impelido pelo Espírito Santo, verso 22 ao 24. Paulo recorda a abrangência e a fidelidade bíblica do ensino dele, e fala que, que essa abrangência e essa fidelidade bíblica era a, a base da paz de espírito que ele sentia quanto ao destino espiritual de todos que o ouviram pregar em Éfeso. Versos 25 a 27 Paulo aconselhou os presbíteros a se apoiarem, a se ajudarem mutuamente e a protegerem a igreja como pastores, porque Paulo via a luz do surgimento futuro de falsos mestres, os quais poderiam sair do, do meio mesmo daqueles presbíteros. Verso 28 a 31. Paulo encomenda os presbíteros à graça de Deus, 32 a 35, e Paulo se despede afetuosamente deles, os quais Paulo considerava seus próprios filhos na fé. Verso 36 a 38. Então perceba que nós temos aqui um tesouro sobre liderança. A masterclass de liderança. Que ensina sobre servir a Deus, 17 a 21. Viver para Deus, 22 a 24. Ser fiel a Deus, 25 a 27. Estar em guarda para Deus, 28 a 31. O que é ser sustentado por Deus, 32 a 35. E por fim, como devem ser os relacionamentos com o povo de Deus, de 36 a 38. E a gente vai examinar cada tópico desta Masterclass. Hoje, nós vamos iniciar... O primeiro tópico, servir a Deus. O que é servir a Deus? Você sabe que você é chamada, que você é chamado para servir a Deus, mas o que é servir a Deus? Quando Paulo olhou para o passado, para o tempo como como pastor mestre que ele foi em Éfeso, ou missionário pastor mestre entre os efésios, Paulo extraiu lições preciosíssimas sobre servir a Deus. Olha o verso 18, Atos 20 e 18. Quando chegaram a Mileto, os presbíteros de Éfeso, ele Paulo lhes disse, Vocês sabem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora, eu servi a Deus. Eu servi ao Senhor, a NVT coloca, eu fiz o trabalho do Senhor. E sabe o que ele vai fazer a partir deste ponto até o final do verso 21? Ele vai listar o modo como ele serviu a Deus. Portanto, preste atenção na primeira parte do versículo 19. Fiz o trabalho do Senhor. Na Nova Almeida atualizada está assim. Servindo ao Senhor. Desde o dia em que eu coloquei meus pés na Ásia, vocês sabem que a única coisa que fiz foi servir a Deus. É a primeira coisa que Paulo destaca. Sobre liderança. Liderança é serviço. Liderança é diaconato em qualquer esfera onde Deus planta você. Um juiz da Suprema Corte é um servo, é um diácono público, o presidente da república, o gari, o varredor de rua, o sorveteiro, o advogado, o médico, o pai, a mãe, o pastor... Somos todos diáconos, somos todos servos. Paulo diz: Você quer saber o que é liderança? Em primeiro lugar, liderança é servir. Mas, mas pense sobre isto por um instante. Servir. O que que vem à sua mente quando você pensa sobre servir? O que é servir? Sério, tenta responder. O que é servir? O filho sabe o que é servir. E ele não está errado. O filho sabe que servir é fazer o que a mãe mandou ele fazer. Isso é servir. O que o pai mandou ele fazer, isso é servir. Servir é fazer algo que alguém te encarregou de fazer. É fazer o que disseram para você fazer. É fazer o que mandaram você fazer. Isso é serviço. Traz à memória a ideia de humildade, obediência, submissão, conformidade, deferência, respeito. Agora, o que vem à sua mente quando você lê ao Senhor ou do Senhor? Servir... Fazer o que te mandam. Ao Senhor. O que é isso? V você não está lendo aqui em Atos 20 19. Um Senhor. O artigo não é indefinido. O pronome também não é possessivo. Meu Senhor. O artigo usado é definido. O Senhor. Servir o Senhor. Trabalho. Do Senhor Por que eu destaco isso? Porque carrega a ideia de autoridade Quem te manda servir tem autoridade para fazê-lo Tem poder, tem domínio, tem governo Tem controle, tem majestade Agora, coloca essas duas coisas juntas Servir mais ao Senhor Fazer o trabalho mas do Senhor Quando você junta o verbo servir ao nome Senhor Você estabelece um tipo, ouça bem, um tipo incomum de liderança Por isso que nós não temos que aprender dos livros dos líderes seculares que estão ensinando O tipo de liderança bíblica é absolutamente distinta Servir ao Senhor Estabelece esse tipo incomum de liderança Algumas características dessa liderança Resultam do fato de o líder ser antes de tudo um servo Jesus mesmo diz isso aos seus apóstolos No mundo corporativo, no mundo lá fora O líder acaba sendo servido Mas entre vocês não é assim vocês servem, outra característica vem do fato de que serve ao Senhor, então quando o Senhor lhe fala que diga alguma coisa ou que faça alguma coisa, você que é servo diz e faz com satisfação, com confiança, com autoridade, porque o Senhor disse para você fazer. Afinal de contas, esse tipo de servo é servo do Senhor. Ele faz o trabalho do Senhor. É isto que você faz quando você está fazendo o que quer que seja que Deus te chamou para fazer. Pai, mãe, pizzaiolo, juiz da Suprema Corte, advogado, médico. Não importa, você serve ao Senhor. Paulo vai dizer, faça como se estivesse fazendo a Deus e não aos homens. Esse é o princípio bíblico. Agora, junte essas coisas e tente imaginar como é que seria o trabalho do presbítero. O trabalho do pai, o trabalho da mãe. O serviço dessa gente chamada por Deus. Você consegue imaginar? Então, deixa eu me definir. Seria uma liderança servidora Sob o governo do Senhor. É isso que quer dizer servir ao Senhor. Fazer o trabalho do Senhor. Anota isso, poste isso. Não agora, depois. Anota. O tipo de liderança cristã é uma liderança servidora. Sob o governo, debaixo do governo do Senhor. Agora... Como é que Paulo descreveu essa liderança servidora debaixo do governo do, do Deus Todo-Poderoso? Como é que Paulo descreve esse serviço ao Senhor, esse fazer o trabalho do Senhor? Quando você se senta no seu consultório, você que é médico, e vai ouvir o paciente. Você que é presbítero, pastor, como é que você faz esse serviço? Veja-se na vocação que Deus te deu e, e tente imaginar como é que eu vou exercer uma liderança servidora debaixo do governo do meu Deus Senhor. Sem a ajuda da Bíblia, eu certamente não confiaria em mim mesmo para explicar como seria esse serviço, seja na igreja ou em qualquer esfera da vida. É por isso que eu tenho pouca, e confesso, pouca confiança nas pessoas que afirmam estar falando biblicamente ou simplesmente pegam um, te um texto bíblico, um termo bíblico, um tema bíblico. Por exemplo, a pessoa pega o tema ou o termo justiça, paz, serviço. O tema ou o termo liderança, casamento, criação de filhos, ansiedade. E aí a pessoa apenas localiza esse tema na Bíblia, ou esse termo na Bíblia, paz, serviço, liderança, localiza isso na Bíblia, lê o texto bíblico, e aí sabe o que ele faz? Fecha a Bíblia e começa a falar sobre o tópico, como se o que elas estão falando tivesse autoridade bíblica, simplesmente porque consta o termo na Bíblia. Sim, o tema está na Bíblia. Liderança, serviço, ansiedade, mas o que se está dizendo a respeito de tal tema ou de tal termo não está vindo da Bíblia, por quê? Porque a pessoa fechou a Bíblia e o que ela vai falar agora, tendo identificado, está na Bíblia, liderança, está na Bíblia, ansiedade, está na Bíblia, autoridade, mas aí ela fecha a Bíblia e começa a falar da cabeça dela. E começa a falar usando outras fontes do saber, outras fontes do conhecimento. Por isso que eu disse no início da minha ressalva quanto a palestras de psicólogos. Porque geralmente o psicólogo não parte da premissa bíblica que é fundamental para se entender o ser humano que é o que? O pecado, a depravação do homem a necessidade de redenção, de santificação. E se você não parte dessa premissa básica, você não vai ajudar o ser humano como ele de fato precisa. Você até o engana, ainda que com boa vontade. Portanto, não é bíblico simplesmente porque consta na Bíblia. Porque você achou o termo na Bíblia. Porque você identificou o tema na Bíblia. Não é bíblico porque está na Bíblia. É bíblico se de fato o que você vai dizer será derivado da Bíblia. Ponto final. Então não, não se iludam. Eu tenho o dever como seu pastor de alertar vocês. Não é porque um sujeito abre a Bíblia, cita a Bíblia. E aí ele sai de trás do púlpito e começa. Aí ele vai, aí ele devagar. Por isso que eu tenho dificuldade nos últimos tempos Antes eu fazia muito isso De sair e falar assim Porque a postura comunica É como se o sujeito tivesse lido a Bíblia aqui Aí ele fala, agora deixa eu falar uma coisa para vocês A Bíblia está lá Você nunca pensou nisso Mas isso é verdade Eu me prendo aqui porque o que eu quero falar está aqui, enraizado aqui. E de vez em quando, quando eu saio aqui, é para dizer, eu, mas eu estou acorrentado aqui, na Bíblia. O que eu estou dizendo não apenas consta na Bíblia, é derivado da Bíblia. Por exemplo, Atos 20, 19. Em vez de, de pensar que a gente sabe como é que é servir ao Senhor... Em vez de pensar que se sabe o que é fazer o trabalho do Senhor, a gente deveria desacelerar e focar seriamente apenas no que Paulo vai dizer na sequência do texto sobre o serviço que ele prestou ou o trabalho que ele fez em Éfeso. Isso será bíblico. Você identificou a frase, vocês sabem que desde que eu pisei na Ásia, o que eu fiz foi servir ao Senhor. Vocês sabem que o que eu fiz foi fazer o trabalho do Senhor. Aí em vez de você elucubrar, imaginar que serviço é esse, você vai agora desembrulhar o que Paulo vai dizer na sequência dessa fala dele. Porque só será bíblico o seu entendimento sobre o que significa servir a Deus ou fazer o trabalho de Deus, se você focar no texto bíblico mesmo, apenas o texto, em seu contexto, e ver o que de fato o texto significa. Paulo, explica para mim como é que você serviu em Éfeso. Porque eu quero aprender a servir. E eu não quero servir segundo a dica do... Dos coaches ou dos líderes, ou dos livros de sucesso. Eu quero aprender com você, Paulo, como é que você serviu. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai esquecer tudo que a gente aprendeu até aqui sobre o que é liderança. Porque nós já vimos que liderança para Paulo é você... Exercer uma atitude servidora debaixo do governo de Deus. Ah, se você imagina assim, o que você está fazendo, adolescente, escuta, jovem, na sala de aula, seu trabalho é um estudante, você é um aluno. Se você entende que você está ali servindo sob o governo do Deus soberano, isso faz a diferença. Como você trata professor se você enxerga seu professor como alguém que está ali exercendo a vocação servidora, sob a liderança de Deus, você trata com respeito esse educador, esse advogado, esse profissional, esse, esse delivery do iFood, você, você trata ele com amor, com respeito, seu porteiro, ele está ali servindo... Sob o governo de Deus, ainda que ele não reconheça isto. É importante você saber que tudo que está escrito em Atos 20, olhe para o texto agora, de 18 a 21, abra a Bíblia no texto. Atos 20, de 18 a 21, é uma frase só no grego, sabia disso? É uma frase só na língua em que a Bíblia foi escrita. Quando Lucas escreveu... os versos 18 a 21, ele fez isso numa frase só. O conteúdo inteiro está em uma única frase. Por quê? Porque foi a maneira de, em um fôlego só... Paulo explicar como ele serviu ao Senhor entre os efésios. Então preste atenção. Quando você se debruça... Com diligência, sobre esses quatro versículos, Atos 20, de 18 a 21, você descobre. 13, 13, 13 características do que significa servir ao Senhor, como Paulo fez em Éfeso. Ele vai dizer 13 coisas, num fôlego. E essas 13 coisas, é, é o que Paulo chama, isto é servir ao Senhor. Então meu povo, não seria uma pena, se nós apenas disséssemos os presbíteros devem servir ao Senhor, o crente deve servir ao Senhor, Paulo disse que ele serviu ao Senhor em Éfeso. E aí você fecha a Bíblia, e não gasta o tempo devido para escutar o que ele disse, em treze pontos distintos. Num fôlego só, numa frase só O que foi que ele fez e o que ele chamou de servir ao Senhor Como é triste saber que tem pregadores que fazem isso Paulo serviu ao Senhor em Éfeso Fecha a Bíblia, sai de trás do púlpito, conta um monte de história Faz um monte de piada Como se a sua experiência Fosse mais importante que o texto Como se a sua vivência fosse autoridade para a igreja, nós não somos chamados gente, você não é chamada, eu não sou chamado para ficarmos dizendo o que nós achamos que deveria ser feito, nosso chamado é para identificar o que a Bíblia diz e pelo poder do Espírito viver, praticar, proclamar, é triste, mas infelizmente não é essa a realidade... O que infelizmente muita gente faz com a Bíblia é o seguinte, acham o tema, acham o termo, lê o tema, faz referência ao tema, dizendo que está na Bíblia, fecha a Bíblia e sapeca no povo, suas próprias histórias, suas próprias experiências, suas próprias ideias, seus próprios achados, nada bíblico, só o termo, só o tema, uma pena, se não fosse trágico. Não é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos manter a Bíblia aberta. Nós vamos olhar para as 13 descrições que Paulo fez, só que hoje eu vou me concentrar apenas em três. E na parte 2 desta mensagem, nós vamos ver as outras oito. Se Deus assim permitir. Então a pergunta que a gente vai responder agora é a seguinte. O que significa servir ao Senhor, Paulo? Você disse que serviu ao Senhor desde o dia que pisou seus pés na Ásia. O que você fez lá? Como é que eu posso servir meus filhos? Minha esposa? Meu marido? Meus pacientes? Meus clientes? Meu próximo? O que significa fazer o trabalho do Senhor? Porque eu espero que você, independentemente do que você faça, de segunda a sexta, em seu horário comercial, às vezes também no sábado, alguns também no domingo. Se você não tem a convicção de que o que você faz é trabalho para o Senhor, você está vivendo errado. Você vive para Deus. Paulo te chama com a autoridade apostólica de dizer o que quer que você faça que seja feito a Deus, não aos homens. Então o que significa servir a Deus? Primeira coisa que Paulo vai dizer, você prestou atenção? Verso 19. Fiz o trabalho do Senhor humildemente. A NAA coloca assim, servindo o Senhor com toda a humildade. Portanto, a primeira coisa sobre o serviço é o estado do coração. E isso não te ensinam em masterclasses de liderança. Humildade. Você quer aprender a servir a Deus? Humildade naquilo que Deus te colocou para fazer. É muito triste ouvir pessoas dizendo, não é o caso dos nossos. Por favor, não se ofendam. Não há recado meu para nenhum membro da igreja, mas a gente ouve as pessoas dizerem. Médicos se acham deuses. Advogados se acham deuses, nossas lideranças políticas se acham deuses, fulano se acha. É tão triste saber que se fala isso inclusive de quem se diz cristão. Servir significa humildade, não importa a posição em que Deus te colocou. Humildade, o que é humildade? É a postura de quem se vê sem importância. Não estou tirando isso da minha cabeça, não. Eu vou te mostrar os textos bíblicos. Eu te, eu te falei que não tem que sair da minha cabeça as definições, nem da sua. Humildade é a postura de quem se vê sem importância. Não se acha. Eu passei para medicina na UFG. Que loucura esse troço aqui em Goiás, meu povo. Eu morei do lado da Unicamp. Eu não vi aluno de Unicamp paulista com o orgulho que eu vejo aqui. É humildade. A postura de quem se vê sem importância. Humildade é, em primeiro lugar, um sentimento em relação a Deus. Que tem o direito absoluto sobre a sua vida. Que pode fazer com que você faça o que Ele quiser, porque Ele tem autoridade absoluta para lhe dizer o que é melhor para você, e isso é ótimo para você, humildade é um espírito de total entrega e total submissão ao Senhor, que é o mestre, humildade é barro na mão do oleiro, Ele te molda, Ele te diz o que fazer, Segundo, humildade é também um sentimento em relação ao próximo. Significa sentir-se em dívida com todas as pessoas por causa da forma graciosa com que Deus nos tratou em Cristo Jesus. Humildade é o oposto de sentir que todo mundo te deve alguma coisa. Escute isso aqui, crente. Porque a maioria das pessoas se ofendem com a igreja porque não entenderam isso. Humildade é o oposto de sentir que todo mundo lhe deve alguma coisa. Por exemplo, achar que todo mundo deve a você atenção. Achar que todo mundo deve a você tapinha nas costas, reconhecimento, elogio, tempo. Achar que as pessoas devem algum tipo de retribuição a você. Ah, eu fiz tanto e ele fez nada por mim. Isso é o oposto de humildade. O humilde não se acha. O humilde não se sente, não se ressente. Agora é claro, existem relacionamentos nos quais essas coisas podem ser verdadeiras. Alguém pode de fato estar tá te devendo alguma coisa, tipo dinheiro. Dinheiro. Salário, horas trabalhadas ou coisa do tipo, não é disso que a gente está falando, nosso assunto é outro, ou seja, quanto mais você é motivado pelo que os outros devem a você, em termos de reconhecimento, e de atenção, e de afago, e de elogios, não pelo que você lhes deve em termos de amor e de retribuição, menos humilde você será, eu vou repetir, Quanto mais você é motivado pelo que os outros lhe devem, você acha que eles lhe devem em termos de reconhecimento, de atenção, de afago, de elogios, e não pelo que você lhes deve em termos de amor e serviço, menos humilde você será. Agora os textos bíblicos. E aí você vai pesar tudo o que eu disse à luz desses textos que eu vou te mostrar. O humilde não se sente credor de ninguém. O humilde se sente devedor de todo mundo. Pela forma como Deus nos tratou em Cristo. Você quer ouvir Paulo? Romanos 1,14. Romanos 1,14. O Paulo, o cara que sabia mais Bíblia do que qualquer outro apóstolo. Da noite para o dia, da no instante da conversão, Paulo se tornou o homem de Deus, por causa de tanta bagagem. E ele escreve aos romanos, no capítulo 1, verso 14, eu leio na NAA, e ele diz, eu sou devedor. Que coisa! Ninguém me deve nada. Eu é que devo, eu sinto grande obrigação, diz a NVT. Eu sinto grande obrigação, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Eu sou devedor tanto aos, dos sábios como dos não sábios, dos insensatos. Ninguém me deve nada pelo que eu faço. Eu devo tudo pelo que eu ganhei em Cristo Jesus. Esse é o humilde, ele não se acha. Olha o resultado de quem se vê assim, de quem se vê devedor e não credor. Coloque isso na maternidade, coloque isso na paternidade, coloque isso como entregador de, de iFood. Coloque isso como juiz de Suprema Corte, presidente da República, médico, advogado. Coloque isso na sua vocação. Ninguém me deve nada. Eu devo. A todos, aos ricos e aos pobres, aos sábios, aos incultos, aos civilizados, aos bárbaros, eu devo. Resultado, verso 15, por isso, porque Paulo era verdadeiramente humilde, o resultado, por isso, quanto a mim, estou pronto para servir, estou pronto para anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. A primeira regulagem que Deus faz em nós, quando nos salva e nos chama para servir é... Jogue no lixo a concepção de que as pessoas te devem alguma coisa. Te devem atenção, reconhecimento, carinho, afago, afeto. Ah, minha linguagem do amor. Joga esse livro fora. Isso não é bíblico. Jogue assim, cinco linguagens do amor fora. A linguagem do amor de Deus é... Eu sou devedor. A minha esposa ao meu marido, por isso, estou pronto para servir, Paulo está dizendo, a humildade se calça das seguintes sandálias, e não é croque, crente não deve usar croque, joga isso no lixo, é feio, da chulé, homem usando aquele trem feio, joga fora, compra uma havaianas bonita, Branquinha, com tarja preta ou azul. Olha, olha as havaianas do crente, Filipenses 2, verso 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Mas por humildade. Escuta, deixa eu te dizer uma coisa, principalmente para aqueles que gostam de servir as pessoas, ouçam o que eu estou te dizendo. Paulo conhece isso. Ele está dizendo aqui, olha, não façam por interesse pessoal ou vaidade. Geralmente as pessoas que mais servem guardam lá no fundo algum interesse, no mínimo, o interesse de ser reconhecido pelo que está fazendo. Escuta, você escutou o que eu estou dizendo? O que Paulo disse aqui, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. O que você faz para o outro é para a glória de Deus. É tão difícil conviver com pessoas que gostam de nos servir, porque geralmente elas são aquelas que guardam interesse de reconhecimento. Fiz tanto por esse filho, fiz tanto por essa filha. Olha como é que me trata. Fiz tanto por essa pessoa, nem muito obrigado pastor. Eu, eu, eu tenho que guardar meu coração desse sentimento. Não se iluda, eu não sou santo e imune a isso não. Eu talvez mais do que qualquer um de vocês sou tentado a dizer isso. O que eu fiz e olha como me trata agora. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um, como é que é isso Paulo? Como é que é não fazer por interesse pessoal ou vaidade, mas fazer por humildade? Paulo explica, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não é considerar o outro naquilo que ele de fato é melhor do que você. Afinal, você em tal coisa é melhor do que ele, e aí você compara fica empatado. Ah, então dá para você tratar o outro. Não, não, Paulo não está fazendo esse tipo de conta. Você vai olhar para o outro e ponto. E vai dizer, ele é superior a mim mesmo. A postura de quem serve é essa. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Essas são as sandálias que os pés dos que servem... sob o governo de Deus calçam. A humildade... calça essas sandálias... e a humildade tem a mente de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8. Olha o que Paulo vai dizer. Na sequência... Paulo vai dizer... Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus porque ele sim poderia se orgulhar, mas não se orgulhou. Porque ele, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos, e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A humildade produz gente assim. Na Masterclass de Paulo, ele que era um homem que tinha a mente de Cristo, a primeira coisa que se aprende é que servir ao Senhor é humildade. É ter a postura de quem se vê sem importância. É considerar os outros mais importantes, superiores a si mesmos. Humildade é se sentir devedor dos outros, não credor. Humildade é se colocar como barro nas mãos do oleiro e dizer, Senhor, molda-me. Como falta esse tipo de espírito entre nós, crentes? Vamos ser uma igreja assim? Vamos ser uma igreja assim? de modo prático, todo domingo, na congregação, não importa se você vai ouvir, não, eu já frequento aqui tem uns 30 anos, mas olhe para o outro, cuide do outro, ninguém está olhando para você, ninguém está cuidando de você, será que você já tentou olhar para alguém e cuidar de alguém, abraçar alguém, e se oferecer para alguém... Vamos ser humildes, vamos ser conhecidos como um povo que é humilde, que não olha para o outro com o nariz empinado, que não acha superior a ninguém. Vamos ser assim. Vamos abraçar uns aos outros, vamos cuidar uns dos outros. Não vamos deixar ninguém sair daqui sem ouvir um oi, que bom que eu te conheci hoje, que bom que você veio... Mas tem mais, humildade é acompanhado geralmente de lágrimas, porque servir, além de humildade, fazer o trabalho do Senhor, além de humildade, significa lágrimas. Atos 20, 19, volte lá no texto. Atos 20, 19, eu fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Sabia disso, sabia que servir ao Senhor envolve lágrimas, é por isso que a gente não, não gosta de servir, porque no fundo, no fundo, a gente sabe, quando você se envolve com alguém, você se compadece da pessoa, você sofre com ela, ou sofre com as espinhadas dela, por isso que é difícil, mas esse é o nosso chamado. O que, que geralmente faz a gente chorar? O que que te faz chorar? As lágrimas escorrem no rosto por causa de dor física, às vezes a dor é tanta que a gente chora. Às vezes a perda é tão dolorosa que a gente chora. A frustração é tamanha que a gente chora, a raiva é tanta, que a gente chora de raiva, a, gente, a alegria é tanta, que a gente chora, a contrariedade é tanta, que a última coisa que faltava para você desabar, é aquela cabeçada na porta do armário, pronto, você desabe em lágrima, amor não correspondido faz chorar, tristeza profunda, enfim... Eu não sei o que Paulo tinha em mente aqui em Atos 20, 19, quando ele disse que fez o trabalho do Senhor, servia ao Senhor com lágrimas, mas em Atos 20, 31, ele vai dizer que durante os três anos que esteve com os Efésios, dia e noite ele nunca deixou de os aconselhar com lágrimas. Então aqui em Atos 20, 31, parece que as lágrimas foram lágrimas de intenso anseio pela santidade dos crentes. Paulo queria ver aquele, aquele presbítero mudado, aquela ovelha mudada, mas não adiantava, parece que era dar murro em ponta de faca. Sabe o que é chorar por um filho que não muda? Chorar por alguém que não aprende É disso que Paulo está falando em Atos 20, 31. Só que em Atos 20, 19, Paulo não diz qual teria sido a razão para as suas muitas lágrimas. O que se pode deduzir? Essas muitas lágrimas, certamente que não eram alguma fraqueza emocional, não faria sentido nesse contexto. Paulo não mencionaria suas fraquezas emocionais aqui nesse sentido, não é, não é isso? Então, de onde veio esse rio de lágrimas em Atos 20, e 19? Parece que o que devemos inferir é o seguinte: servir a Deus significa envolver-se. Escuta isso, crente, escuta isso, igreja. Servir a Deus não é só dar aula na EBD, não é só ser membro de uma diretoria ou ter um cargo tocar, cantar. Servir ao Senhor significa envolver-se tão intensamente na luta das pessoas que você que está servindo chora e chora muito pelas lutas dela. E isso só é possível se você viver uma vida plugado na intimidade com alguém, pequenos grupos. Relacionamentos discipuladores Você se envolve a tal ponto Na luta das pessoas Que você chora com elas Você chora por elas Veja Liderança para Paulo tem pouquinho A ver com metodologia Tem tudo a ver com coração Coração humilde se considera inferior, que se considera devedor, e que se envolve tanto, 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 que sofre. Nós não podemos, crentes, ser do tipo que cansou de sofrer. Você não pode cansar de sofrer, você não pode dizer, chega, não me envolvo com mais ninguém, não me envolvo com igreja, não me envolvo com crente, já sofri demais, vou cuidar dos meus gatos e dos meus cachorros. Fiquei sabendo que até gato abandona o dono, descobri lá o gato Calvino, lá no Palavra da Vida, do professor Marcos, Calvino, achou o Calvino, cuidou do Calvino, magrelo, deu o nome de Calvino, honrou coitado do gato, fedorento. Vamos um pôr ração, cara. A Bruninha conheceu o Calvino. O Calvino descobriu que a vizinha tem duas gatas. O Calvino começou a morar na casa da vizinha. O Calvino abandonou o professor Marcos. Até gata abandona você. E a ração que a outra dava, pior do que a que ele comia. Foi só achar as gatinhas o Calvino só aparece de manhã cedinho na casa do Marcos, e se não tem o leite para ele beber, ele vira a cara e vai embora. Nós não podemos ser do tipo que cansa de amar as pessoas, de se envolver com elas, de chorar, mesmo quando elas nos machucam. E olha que quem está te falando é quem vive isso. Pastor leva coice toda hora, merecidamente, imerecidamente merecidamente, toda hora, as pessoas acham, pô, está falando isso para mim, é, é carapuça para mim. O pastor tem que, ele não pode nem brincar direito. Ele é julgado, ele é mal falado. Já pensou? E esse coração que tem que aguentar isso, às vezes merecidamente, às vezes imerecidamente, é o coração que todo crente tem que ter, não só o pastor. Lágrimas. A segunda marca do serviço é esta, servir ao Senhor com lágrimas. Seja você presbítero na igreja, seja você pai, mãe, líder, em qualquer esfera, sobretudo na igreja, servir como quem se coloca para evangelizar e discipular os outros, esse é o serviço que todo crente deve fazer. Isso significa humildade, lágrimas. Sabe por que lágrimas? Porque significará você se envolver nas lutas das pessoas. Envolver-se nas lutas delas pela fé, pela esperança, pelo amor, pela verdade, pela santidade delas em Cristo Jesus. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 11, 28. Além de tudo isso, além de tudo isso o que? Se você lê o verso 16 até o 27... Ele vai descrever o trabalho árduo, a dedicação, os açoites, os golpes com varas, os apedrejamentos, naufrágios, derivas no mar, jornadas longas, perigos em rios, estradas, cidades, desertos, convívio com falsos irmãos, noites e dias sem dormir, fome, sede, frio, além de tudo isso, já era o bastante para você chorar, não era? Além de tudo isso, sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Pastor, o que é mais difícil no ministério? A preocupação com a igreja. Em todos os níveis, vai ter dinheiro para a obra. Aquele irmão sumiu, será que ele vai voltar? Será que ela vai fazer o recadastramento? Toda hora a preocupação... E a sua também, como pai, como mãe, pesa. E tantas vezes isso faz a gente chorar. E olha o que ele diz no verso 29. Quem está fraco que eu também não sinta fraqueza? Quem se deixa levar pelo caminho errado que a indignação não me consuma? Tudo isso num coração só, fraqueza, indignação... Isso estressa, isso espicha, isso estica, isso faz chorar, envolver-se com os outros. É isto. E você é chamado para isto? Porque nos foi concedida a graça não apenas de sermos salvos, mas também de sofrermos. Está escrito em Colossenses. Olha o que Gálatas 4,19 diz. Olha o que Paulo vai dizer sobre lágrimas. Gálatas 4,19, ó oh, meus filhos queridos, parece uma mãe falando, parece um pai falando, e nós temos que ter esse espírito de pai, de mãe, com aqueles que devemos servir, evangelizar, discipular, aproximar, cuidar, ó oh, meus filhos queridos. Sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês Até que eu veja você santa minha filha, até que eu veja você santo meu filho Até que eu, que eu enxergue Jesus em você, não vai parar de doer ah e como a mãe chora na hora do parto e como dói não tem como você falar em serviço se você não tiver um coração humilde e não aprender a chorar pelas pessoas você não pode ser do tipo que se afasta das pessoas quando elas estão sofrendo E como é fácil para a gente fugir do sofrimento dos outros? porque dói na gente também, esse chamado não é só para pastores, esse é chamado é para o crente que, que tem que como seu Senhor, fazer discípulos, esse é o mandamento de Deus, vão, façam discípulos, com um espírito humilde, com lágrimas, eu vou encerrar por aqui, Seria três, mas vai ser só dois. E nesta manhã, o que eu quero, quando nós nos achegarmos à mesa, é que a gente olhe para o nosso Senhor, que por causa da humildade, das lágrimas constantes derramadas por nós, subiu à cruz, subiu ao calvário, tendo Ele cumprido a lei no próprio corpo, Ele subiu... E foi pregado à cruz, voluntariamente, se entregou. Não era Marte. Ele se entregou. Ele disse a hora de morrer. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele dá o último suspiro e ele diz: agora sim eu vou morrer. Ninguém tira a vida de mim. Eu a dou. De ele é Deus, ele é soberano, humildemente com lágrimas, Deus perdoa, eles não sabem o que fazem ele sobe a cruz, ele é pregado ali como nosso cordeiro a ira de Deus é derramada sobre ele ele morre como substituto ele é sepultado ele ressuscita vitorioso e nesta manhã se você nele crer você não perece, você tem vida eterna e começa uma nova vida. Para espelhar a mesma humildade do seu Salvador, derramar as mesmas lágrimas. Você já sentiu que quando você se dispõe a servir a Deus, começa a ser difícil? Você está no caminho certo. Vai requerer humildade. Toda hora você vai ter que gastar seu réu primário. Mas diante de Deus, não é desabafando nos outros não. Ó oh Deus, se eu estivesse entregue a mim mesmo, eu gastaria meu réu primário, eu assassinaria esse irmão. Mas o crente não é assim. Ó oh Deus, está doendo. Mas eu quero que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu quero servir. Com humildade. Ó oh, Deus, essas lágrimas são de dores. Dores porque está doendo a pancada, mas porque é tão duro ver essa pessoa desse jeito. É assim, gente. Esse é o crente. Crente de WhatsApp, xingando direita, xingando esquerda, xingando presidente, xingando ex-presidente. Você não precisa ser nascido de novo para fazer isso. Quem não é nascido de novo faz isso. Agora chorar, como ontem, eu chegando do Maísa, eu e Cris no meu carro, viro na rua de casa, na T-47, T1, viro na T-47, naquele bar que tem lá, Buenos. Direto agora, gente saindo na contramão, já por duas vezes seguidas, quase de frente. O velho Leandro meteria a mão na buzina. Pegaria a tranca do carro Ou a airsoft Mas ontem eu vi pela primeira vez o novo Leandro Nessa situação Eu lamentei, eu falei ó oh Deus A gente tem que aprender a lamentar diante do pecado dos outros Chorar Se humilhar Deus te chama a isso nesta manhã. Nas pequenas coisas, aprender a lamentar. Não é mão na buzina, não é grito, não é xingamento. É a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não se orgulhou disso, não saiu gritando. Você sabe com quem você está falando? Antes, esvaziou-se. Tomou a forma de servo. Ai, ah, como ele chorou por causa dos nossos pecados. Paulo está ensinando isso. Jesus modelou isso. E você é capaz de viver essa vida se você se entregar a Cristo Jesus e com arrependimento e fé de novo e toda hora. Faça esse compromisso. Feche seus olhos. Ore comigo. Ó oh, meu Deus, é impossível viver esta vida na própria carne, na própria força. Ainda que com força de vontade. Na primeira oportunidade, além do que conseguimos suportar, a humildade vai evaporar. As lágrimas vão se secar. E o velho homem voltará à vida. Mas nesta manhã eu te peço em nome de Jesus. Mantenha morto o meu velho homem, o nosso velho homem. Faça de nós homens e mulheres humildes que entenderam que servir ou agir como servidores sob o governo do Senhor Deus significa, antes de tudo, humildade. Ver o outro como superior a nós. Aquele menino revelento que não muda, aquele aluno superior a mim. E aprender a lamentar pelo pecado dele, a chorar por ele. Ó oh Deus, parece utopia, mas esse é o chamado cristão, nós não podemos pensar que isso não é para mim, é impossível. Faça de nós um homem, uma mulher assim, do pequeno ao grande, do novo ao velho. Nós suplicamos a tua graça em nome de Jesus. Amém.